0: Es preso ar Eleksu Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktuāldātēm juridiskajā jomā.
1: Es esmu zvērināta advokāte Anete Dimitrovska, praktizēja zvērināta advokāta birojā Eleksu Kļaviņš.
0: Labdien, šodien mēs raidierakstā turpinam runāt par ilgtspējas jautājumu, visai plašo, ko mēs iepriekšējā reizē iesākām. Un Anete, pieminēja arī tādu interesanti jēdzienu, kā zaļu maldināšanu iepriekšējā reizē, un tāpēc nolēmām, ka pievērsīsim lielāku uzmanību tieši tam, ko tad nozīmē zaļu maldināšanu, kas ar to nodarbojas, kurš tiek maldināts, un kāpēc. Bet es pirms, Anete, varbūt tu var izskaidrot, ko nozīmē šis jēdzienis.
1: Mm -hmm. Paldies, zaļu maldināšanu, jeb angliski sako greenwashing, tas varbūt ir populārāks un iesakņojies Vairāk pēc būtības tie ir manipulatīvi nepaties apgalvojumi saistībā ar uzņēmumu korporatīvās pārvaldības sociālo un vides prasību izpildi, un tas mērķis ir negodīgas konkurences rezultātā, iegūt uzticību un radīt iespēju par uzņēmumu ilgspējīgu komentas praksi. Vienotas definīcijas šobrīd nav, iespējams, kad ar jaunajām Eiropas Savienības direktīvām mēs, gūsim, ieraudzīt arī tādu universālu definīciju. Šobrīd mēs varam uh, atsauks mēs atrast uh, taksonomijas uh, Uh, regulā?
0: Nu, faktiski, mēs runājam par to, ka tad, faktiski, tas pamatāja runa par uzņēmumu mārketingu, nu, pati zaļāka aviokampānija pasaulē, man ir vidēji draudzīgākais krēms pasaulē, uh, man ir pēc uh, nekādiem kaitīgiem produktiem vis vidēji draudzīgākais nezinu, dzēriens pasaulē un tam līdzīgi. Apgalvojam tad mārketinga kaut kādas augļa, kuriem nav nekāda seguma. Uh -huh. Vai ne?
1: Nu, tie ir, varbūt, ne tikai marketing, bet vienkārši uzņēmumu lietotās iekšējās prakses, nu, visticamāk lielākoties, tas ir mārketinga, nolūkos, lai veicinātu vai uzlabot kaut kādā veidā to savu konkrētu spēju klientu acīs un tās būtiskākās zaļmaldināšanas pazīmes pēc kurām vadīties, tad pirmkārt tie ir jāplaši, izmantojumi industrijas apzīmējumi, dabai draudzīgs, tikai dabīgas sastāvēs, un šie ir Latvijā manuprā Tāpat arī pārlieku un nekonkrēti apzīmējumi vai zinātniski termini, kur lietojums ir nepamatots, 100% pārstrādājams vai nu, tam līdzīgi termini. Maldinošu grafiskā informācija, kalni, koki, daba, visu nokrāsot zaļā veidā vai nu, jeb kāda cita veida vizualizācijas, kas netiešā veidā var norādīt uz to, ka uzņēmumam rūp šie vides un ilgspējas jautājumi. Un tad ir asvišķi kategorija uh, apbalvojumu un no atzinības, norādus uz produktu par konkrētu apbalvojumu vai atzinību, vai numuru viens zaļākais uh, produkts Latvijā, tieši tāda kaut kādi, Latvijā, tā, kaut kādi kas netiešā veidā rada iespaidu patērētājiem, ka šis te produkts ir pārāks par citiem produktiem. Bet šeit būtiskā niansa ir, vai tam apakšā ir pierādījumi un zinātniskas pamatojums. Ja tas tā ir, tad, protams, problēmas nav nekādas. Ja tas tā nav, tad mēs jau varam sakt aizdomāties par to, kādas mums par to varētu būt sekas tālāk.
0: Ja mēs runājam par Eiropu, vai ir kaut kādi konkrēti piemēri, es var varbūt tiesvedības pat kur šī zaļu maldināšana ir bijusi, nu, kā iemesls, lai vērstos pret uzņēmu?
1: Jā, piemēram, ir ļoti daudz, un arī, kā mēs redzam, jo izglītotāk kļūst sabiedrība šajos jautājumos, jo lielākai izpētai patērātais pievēršas, tāpat arī patērātāji interesi grupas, kas varbūt Latvijā nav tāds pārāk izplatīts tirgus pašregulēšanās mehānisms, bet citās Eiropas valstīs tas ir ļoti aktuāli. Piemēram, Adidas ir Francijā saugta pie atbildības par zaļmaldināšanu, jo vienam attiecīgajam kurpju modelim Adidas norādīja, ka 50% ir otraizai pārstrādājums. Šis te sauklis bija ļoti vispārīgs un nu, nebija skaidrs, vai tad tas materiāls, no kā šī kurpa ir radīta, ir 50% pārstrādājums, vai tā kā pēc tam, kad īsti tiks šis te pro produkts nolietojies, tad tiks pārstrādāt 50%? Nu, katrā ziņā tas radīja vairāk tādus, tādu mulsumu un nekā skaidrību par to, kas tad īsti ir tas, ko uzņēmums vēlas ar šo te komunicēt. Kā rezultātā Adidas saņēma sodu par negodīgu komerca praksi un bija spiest uzlabot savas prakses. Tad jāpiemina arī tāds uh, uzņēmums Birds Bees, uh, salīdzinoši arī Eiropas tirgu populārs uh, kosmētikas uh, produktu ražotājs, kopjošās kosmētikas produktu ražotājs. Tas ir uzņēmums arī salīdzinoši senu vēsturi, un ļoti ilgi viņi izmanto sevi popularizēšanai tādu saukli kā uh, True to Nature vai paties pret dabu. Un arī ņemot vērā izpēti, ko veica šie patērētāji vai pat, patērētāji kolektīvo interešu pārstāvi, tik secināts, ka nu, produktos, ko šis te uzņēmums ražo, nebūt, netiek iedzīvināts šis sauklis. Tad, protams, arī visi lielie fēsta, fašaņie bātrās industrijas pārstāvi, skaitā, piemēram, Primark, un pilnīgi visi pārēji ir nonākuši plašākos vai šaurākos skandālos saistībā gan ar savām, savām reklāmas praksēm, gan mēģinot kaut kādā veidā tikt ārā no tā apļa, kurā viņi paši sevi ir iepinuši attiecībā uz kaut kādām ilgtspējas vai klipārā bet tam labvēlīgākām praksēm.
0: Bet šie piemēri, ko tu piemini, un droši vien ir vēl citi, te mēs nerunājam tikai par skandāliem un reputācijas riskiem, bet te ir reāla tiesvedības, droši vien kādu sodi, vai ne?
1: Jā, tieši tā, Eiropas Savienība ļoti ir pievērsusies tam, lai tas sauklis, kad mums ir nulla tolerance pret zaļmaldināšana, Eiropas Savienības līmenī tiktu iedzīvināts arī realitātē. Arī šobrīd mums jau ir pieejami mehānismi, Tā skaitā atbildības mehānismi, lai sauktu pie atbildības par zaļmaldināšanu un arī tieši šie mehānismi ir tie, kas Eiropas Savienības līmenī plaši tiek izmantoti attiecībā uz pārkāpumiem. Un par ko ir jāuztraucās? Jāuztraucās ir primāri, ka tas ir patarēto tiesība pārkāpums, tā ir negodīga komercijas prakse, un atkarībā no šī pārkāpuma plašuma vai pamatīguma, tad var būt situācijas, kurās var konstatēt arī grāmatvedības un statistikas informācijas noteikumu pārkāpumu un dokumentu viltošanu. Atkarīgs viss ir no, no šī pārkāpuma apjoma, apmēra. Kam tad ir jāuzņemās tā atbildība? Primāri tas ir uzņēmums kā juridiska persona, kurai ir administrīva atbildība tajā pašā laikā. Arī pārvaldes institūcija atbildība šeit ir jāņem vērā, proti valdēji var iestāties atbildību, ja nav ieviesti atbilstošu mehānismu, lai novērstu situācijas, kurās šāda zaļmaldināšana notiek vai varētu notikt. Ja mēs šobrīd runājam par konkrētām sankcijām, kas šobrīd varētu tikt piemērojamas uzņēmumiem attiecībā uz negodīgas komercpraksas pārkāpumiem. Attiecībā uz sankciju mehānismiem. Marta sākumā Latvijā stājās spēkā grozījumi attiecībā uz negodīgas komercpraksas, negodīgai komercpraksai piemērojamām sankcijām un tie būs administratīvai sodi līdz 300 000 eiro. Ievērojam tiek palanāts iepriekšējais slieksnis. Un ja šis te pārkāpums ir plašāka mēroga, ja ir konstatējumi kaut, kāda, kaut kādas pārobežu pārkāpuma, pazīmes vai uzņēmums darbojas vairākās jurisdikcijās, tad var tik piemērots sots līdz pat 0,4% no apgrozījuma, kas jāņem vērā, ka 22. martā šajā gadā Eiropas komisija, izziņoja jau iepriekš kā teikt, nolīkoto piedāvājumu jaunai direktīvai, kas saucās Angli valodā Green Claims Directive, nu latviskojot varētu, mēs viņu nosaukt par zaļo prasību direktīvu, kas tiešā veidā regulē jautājumus un sankcijas attiecībā uz šo te zaļu maldināšanu, pastiprinās prasības, kas attiecās uz uzņēmējiem. Uzņēmējiem būs jābūt gataviem principā, Tūlītēji reaģēt uz uzraugošās iestādes jautājumiem un sniegt atbilstošu informāciju un pamatojumu, kāpēc tieši šāds un citādāks komunikācijas veids attiecībā uz ilgspējas jautājumiem vai mērķiem ir izvēlēts šeit. Tejā pašā laikā arī sankciju mehānismus paredz šī direktīva. Mēs redzēsim, kāda būs gala versija direktīvai, bet ir iespējas, ka attiecībā uz sankcijām jaunām vairāk, ka tie būs ne tikai naudas sodi, bet tiks paplašināts noteikts šīs sankciju katalogs, ievērojami. Tai skaitā jārēķinās, ka var būt arī tālākējošas sekas, piemēram, izslēgšana no dalības, publiskajos iepirkumos un tamlīdzīgi mehānismi tiks paredzēti. Kāds ir virsmēģis šeit direktīvai pēc būtības, pēc iespējas vairāk dot iespējas patērētājiem pirkt uzticamus produktus un pakalpojumus? Ja uzņēmums izvēlēsies lietot sava mārktinga komunikācijas ietvaros kādus šos saukļus vai, nu, jeb kādu informāciju, kas varētu tikt saistīt ar ilgspējas vai zaļajiem mērķiem, tās augtajiem, šis te pamatojums un informācija, kas ir saistīta ar to, ka uzņēmums pat tiešām šīs darbības veids vai veids nepieciešamās izpētes, lai sasniegtu un darbības, lai sasniegtu konkrēts mērķis, būs jānorāda arī uz produktiem un pie pakalpojumiem pie atrodamā veidā. Uh, QR kodi vai linki ir tas, par ko šobrīd tiek runāts, jo ar QR kodu ļoti viegli šī te informācija ir atrodama. Pēc būtības mēs tiecamies uz regulējumu, kas pēc iespējas vieglākā veidā ļauj, jebkuram patērētājiem pārbaudīt to.
0: Nu tātad, ja, ja es apgalvoju, ka man ir pasaulē zaļākais bloks ir QR kods, ko es noskanējot izlasīju, kāpēc tas tā ir, kur uzņēmums to pierāda. Tieši
1: pamatā. tā. Ja šis QR kods tev aizved uz zinātnisku publikāciju, kuras rezultātā var tikt secināts, ka pat Mums ir investējis attiecīgos līdzekļus un resursus, uh, lai veiktu nepieciešamās izpētes un pamatoti, var norādīt uz savu produktu šādu lozungu vai informāciju, tad problēmas, protams, neradīsies. Nu,
0: ar, ar linku uz mājaslapu nepietiks. Skaidrs. Saka, Jā, kāpēc, mājaslapu ja, mājaslapu ņemot noteikti. vērā, ka, ka, mm, ka tu mm, jau pieminēji, ka Latvijā ir šī likumdošanas bāze, kur faktiski jau tagad var iestādies atbildību par zaļu maldinošanu un marketing saukļi mums ir nemazāk krāšņi kā citur Eiropā. Kā tev šiet, kāpēc Latvijā nav šādu prāvu, nav šādu diskusiju bijis par to, ka kāds varbūt izmanto?
1: Primāri, jā, tas ir jautājums par to, cik sabiedrība ir informēta, ka tā ir tiesības un iespējas vērst uzmanību uz uzņēmuma praksēm, kas varbūt neatbilst šīm te pamatnostādnēm vai minimālajiem Minimālajām prasībām. Pēdējā laikā gan es esmu novērojusi, ka jau Twitters, kā teikt, mūsu pasaules centrs, ka jau ir tiek saukti uz paklāju vairāku uzņēmumu, kad par iespējamām zaļmaldināšanas pazīmēm. Nu, tas jau nozīmē, ka šī informācija izplūst plašāk sabiedrībā. Mēs spējam saprast, kas tad īsti ir šī zaļmaldināšana un varbūt pat uh, nepaļauties akli uz to informāciju, ko mums dod uzņēmums, jo lielākai, lielākā problēma jau attiecībā uz zaļmaldināšanu ir tā, ka uzticēšanās, uh, kredīts uzņēmumiem par to, ka šī komunikācija ir godprātīga ir salīdzinoši ļoti zemes. Eiropas Savienības līmenī, līdz ar to mēs cenšamies šo situāciju uzlabot, jo tas nav normāli, ka atbilstoši vairākām Eiropas Savienības izpētes aptaujām ap 70% norāžu, kas ir saistītas ar kaut kādiem klimata jautājumiem, izrādās nepamatotas vai nav balstītas spētniecībā vai datos, kas atbilst realitātei vai arī, nu, netiek, teiksim, piedāvātas... Uh, nu, tie ir
0: vienkārši saukļi bez saguma. Jā,
1: tieši tā, tie ir vienkārši saukļi bez saguma, Un līdz ar to mēs virzamies uz to, lai varam izveidot tiesisko sistēmu un valsti, kur arī patērātājs var godprātīgi paļauties uz to informāciju, ko sniedz uzņēmums. Tas pietiekuši vieglā veidā var atrast pamatojumu tam, kāpēc šāds te komunikācijas veids ir izvēlēts marketinga stratēģijas ietvaros. Nu un, līdz ar to tad arī uzlabosies kopējā, kā teikt, zaļā sirdsapziņa sabiedrības un, un cerams, ka arī, kā teikt, tiks izskausti, jebkādi mēģinājumi vai nu, šobrīd ļoti dziļ iesakņojusies prakse izmantot šos te zaļos saukļus mārketinga darbībās.
0: Saki no patērētāju puses skatoties, kas varbūt būt tās galvenās pazīmes, kas liecina, ka varētu būt zaļmaldināšanas gadījums. Droši vien tie ir kaut kādi ļoti vispārināti, tādi izplūduši apgalvojumi. Kas vēl var būt tās galvenās pazīmes?
1: Jā, ja mēs skatāmies jau uz tādām galvenajām pazīmēm, ir lielākoties primāri ir jāskatās uz komunikācijas veidu. Protams, var norādīt arī vispārīgas frāzes, bet tās ir ļoti riskantas, jo visticamāk pamatot šos ar attiecīgiem datiem, pētījumiem būs ļoti grūti. Tad ļoti izplatīta praksa ir norādīt marketing kampaņas ietvaros kādus ar klimata vai vidi saistītus mēģus, ko uzņēmums taisās sasniegt. Arī šis ir jautājums, kas ir vērtējams tādā plašākā kontekstā, jo ir nepieciešams noskaidrot, un uzņēmumam ir jāievieš veidi, kā to var pārbaudīt patērētājs ka tiek novirsīti gan cilvēku, gan finanšu resursi, lai uzņēmums reāli varētu šos mērķus sasniegt. Protams, iespējams, ka arī no, no, novirsot nepieciešamos resursus, šo te mērķi nebūs iespējams reāli sasniegt, un tas arī ir kritiski jāvērtē. Vai tie uzstādītie mērķi nav pārāk ambiciozi, nav pārāk augstu un nesasniedzami. Tajā pašā laikā, ja ši, šāda situācija ir izveidojusies, ko varētu ieteikt uzņē Atskaits sistēmu, progresu sistēmu. Ja te, tu apņemies desmit gadu laikā izdarīt uh, trīs lietas, tad uh, pēc kaut zināma zinām, laiku posma jāveic atskaites, kā teikt, punkti un jāinformē arī, nu, patērētājs par to kādā veidā, tad uh, cenšas uzņēmums uzlabot šo te izverzīto mērķu sasniegšanu, uh, jo nav jau problēma kļūdīties, ir problēma tajā, ja šo kļūdu ignorē uh, un par to nerunā un cenšas paslēpt kaut kādā veidā. Nu jā, un mēs jau iepriekš runājām par šiem te apbalvojumiem un atzi, uh, atzinībām un marķērjumiem. Eiropas Savienībā ir uh, virs diviem simtiem šo te tā saukto. Nu, attiecībā uz šiem te marķējumiem arī jaunā direktīva paredz ieviestu mehānismus, kas nodrošinās to, ka Eiropas Savienībā tiek izveidots uh, mehānisms, kur tik sistematizēti caurspīdīgi pēc vienotiem standartiem uh, pastāvošu marķējumu, kurš lietot ir salīdzinoši droši tas ir viens, jo šobrīd šajā te marķējuma sistēmā patiešām valda ievērojams haus, ir uzņēmumi, kas izveido pat pašu savu kaut kādu atzinību vai marķējumu logo un pieliek saviem produktiem, līdz ar to, ar to jābūt ir ļoti uzmanīgiem. Tajā pašā laikā arī par to informācijas pieejamību saskaramies ar situāciju un kāpēc arī ar jauno direktīvu šī situācija tiek risināta ar QR kodiem, ka lai Atrast, kādu informāciju par to, ko tad tas īsti nozīmē, un ko tad uzņēmums ar to ir domājis un patiesībā dara, tas ir vienkārši neiespējami, vai ar tevi ir jāpavada sešas stundas uh, pamatīgā izpētē. Tas nav tas uh, mērķis, ko mēs tiecamies, tam noteikti arī no uzņēmuma puses iekšējās komunikācijas tā tam nebūtu jābūt. Uh, ja ir kaut kādi jautājumi saistībā, Ar, ar klimata skaistītiem mērķiem, kur varētu būt šie zaļmaldināšanas riski. Uzņēmumiem ir jārēķinās ar to, ka informācija, kur tas sniedz un kur ir publiski pieejama, tā ir uzņēmuma atbildība primāri, un ir jāsniedz arī ļoti, kā teikt, pēc iespējas detalizētāka informācija, kas ir uzņēmuma rīcībā. Lai nepieciešamības gadījumā, tad uh, varētu pamatot to, kāpēc, tas, uh, kāpēc šīs prakses ir uh, tādas un nesavādāks.
0: Un saki noslēgumā, vai ir gaidāms, ka Latvijā Latvijas likumos kaut kas mainīsies attiecībā uz šo uh, jom šo regulējumu?
1: Jā, nu primāri, es domāju attiecīgi, ja mēs runājam par visām Eiropas Savienības direktīvām, tad aprits ekonomikas stimuls ir Eiropas komisijas reforma, kuras ietvaros būs sagaidām papildinājumu patērētāju tiesību direktīvā, negodīgas komerspraksts direktīvā un tiek ieviests arī kolektīvo prasību mehānisms. Ja mēs runājam par visām iepriekš uzskaitītājiem direktīviem, tajā skaitā šo jauno direktīvu, kuras piedāvājums tika publicēts 22. martā, tad visi šie mehānismi ir jāievieš arī nacionālajā regulējumā. Tādējādi sagadām ka nacionālais regulējums tiks uzlabots par patērātāju tiesībām runājot, Tā tas primārais mērķis, kas ir uzstādīts no Eiropas Sanīmas perspektīvas, ir tas, ka vidēji draudzīgu lēmu pieņemšana nav iespējama bez pietiekošas uzticamas informācijas. Primāri, tas tad ir arī jāņem vērā. Patērā tā tiesība veidos tiek uzlabotas, bet īpašu uzmanība tiek pievērsta produktu izturībai, remontam un atjauninājumiem. Proti visiem jautājumiem, kas ir saistīti ar produktu ilgtspēju, būs sagaidājumi Uzlabojumi. Negodīgas komerces prakses direktīvā paredzēts tiks stingrāks regulējums, kas aizlieks tirgotājiem sniegt maldinošu informāciju vai vispārīgas apgalvojums attiecībā uz prekstu silgtspēju. proti, zaļmaldināšana tiks iekļauta šajā te melnajā sarakstā. Paies laiks, līdz jaunā direktīva tiks pieņemta un uh, izies visu ilgo ceļu, tajā skaitā tiks apspriesta uh, no dažādu nacionālo sistēmu puses, mm, bet uh, šie te mehānismi principā jau eksistēs paralēli, uh, lai tā patās sauktu pie atbildības par zaļmaldināšanas pārkāpumiem. Cer, to tā nav tālu nākotne, tā šobrīd jau ir realitāte. Tas, cik ļoti aktīvi arī Latvijā mēs skatīsimies uz šiem te jautājumiem, saugsim pie atbildības uzņēmumus, tas ir atkarīgs no uzraugošajām institūcijām un arī no sabiedrības iesaistas un sabiedriskās domas atteistības, jo lielākais virzītājs zaļmaldināšanas pārkāpumu izskaušanā ir sabiedrības iniciatīva un atbildība. Jo, principā, jo skaļāk mēs bļausim, jo lielāku uzmanību šiem jautājumiem mēs pievērsīsim, jo atbildīgāk uzņēmumi izturēsies pret saviem pienākumiem, kas attiecās uz komunikācijas saistībā ar ilgspējas jautājumiem. Un tad pēdējais mehānisms, kas nāk klāt pie visu šo plašo iespēju loka, ko patērētājs varēs izmantot, ir kolektīvās prasības. Visās Eiropas Savienības dalība valstīs no šī gada, 25. jūnija, ir jānodrošina pārstāvības prasību mehānisms patarētāju kolektīvo interesu aizsardzībai. Tas nozīmē, ka būs iespējams celt arī kolektīvās prasības lai šīs te uh, intereses... Runa ir par,
0: atzvienu, runa ir par prasībām tiesām. Jā,
1: runa mm. ir par prasībām tiesām, lai esargātu kolektīvās intereses patērētāju un varēs celt uh, prasības tiesā par uh, dirgotāju izdarītiem pārkāpumiem, kas kaitē, vai varētu potenciāli kaitēt, kas ir ļoti interesants moments, patērētāju kolektīvajām interesēm. Līdz ar to tad varam secināt, kad šo te iespēju un rīcību apmērs ir uh, ļoti plašs uh, un... Uh, Mēs aicinām droši vien no savas puses arī sabiedrību aktīvi iesaistīties zaļmaldināšanas, izkaušanas pasākumos un aktīvi runāt par to un diskutēt, jo tirgus var tikai pašatīrīties tādā veidā, ja mēs pievēršam tam pietiekoši daudz uzmanību. Ja šie jautājumi tiks ignorēti, tad arī ļoti daudz pārkāpumu, kas ir būtiski pārkāpumi, tiks vienkārši palaist garām un... Un, un, un šādas te prakses negodīgas iesakņosies uh, sistēmā aizvien dziļāk.
0: Saka, Aneta, ko tad uzņēmumi praktiski varētu darīt, lai nepieļautu tātad zaļmaldināšanas procesu iestāšanos? Uh,
1: nu, pirmā lieta, saistībā ar uh, ilgspējas jautājumiem, arī mēs jau iepriekšējā podkastā runājām, tas ir uh, iekšējās atbilstības audits piekšējās ja atbilstības izmeklēšana, kuras ietvaros uzņēmums var identificēt zaļmaldināšanas riskus, apzināties to, kas var būt šīs situācijas, kurās šie riski var iestāties un veikt nepieciešamos pasākumus, lai to novērstu. Būtiski loma ja ir ieguldījums kvalitatīvā darbinieku izglītībā saistībā ar ilgspējas jautājumiem jo tas arī reizē ir iegulījums uzņēmumu konkurētspējā, jo īpaši ir jāpievērš uzmanību, ņemot vairāk lielākoties tie jautājumi saistībā ar zaļmaldināšanu, ir jautājumi par mārketinga praksēm, jo īpaši šoreiz jāpievērš uzmanību tam, lai mārketinga jomas darbinieki būtu pietiekoši informēti un atbildīgi rīkotos ar informāciju, kas saistās kas, kas varētu būt saistīta ar zaļmaldināšanas riskiem. Protams, iekšējā kontrolas mehānisma izveide uh, arī ir ieteicama. Ja jau uzņēmumā var nozīmēt atbildīgā persona par ilgspējas jautājumiem un prasību izpildu, tad šī persona arī var būt tā, kas ir atbildīga par iekšējās kontrolas mehānismu izveid, lai, kā teikt, izķertu šos potenciālos gadījumus, kad uzņēmums var iekulties kādās nepatikšanās.
0: Jā, liels paldies, Anetei, par ļoti meļošo stāstiem par zaļumaudināšanu un jāsaka rezumējot šos divus raidī kas bija veltīti ilgtspējai, jāsaka ka no vienas puses Uzņēmējiem tā tad ir jārēķinās, un jau tagad jāgatavojās tādai ļoti visaptverošai un dziļai ilgtspējas jautājumu integrēšanai savās biznesā un ziņošanai par to, un otras puses uzņēmuma mārketinga veidotājiem ļoti uzmanīgi attiecas pret to, ko viņi apgalvo un stāst publikai par sevi, jo, nu, redzot sabiedrības uzmanība būs tikai aizvien sāsinātāk pret to, kāds ir šo apgalvojumu un saukļu sagums. Paldies!
1: Es presēju ar Eliks Pļaviņš koncentrētu sarunu par aktuāldētēm juridiskajā jomā.